0: Eteemisessä vartissa puhutaan tänään lääkevalmistuksesta. Lääkkeisiin liittyen eräseen tiettyyn rokotteeseen ja sen kehittämiseen on kohdistunut liki koko maailman huomio viimeisen puolen vuoden aikana, eli puhun tietenkin koronarokotteesta. Mutta mikä kiinnostavaa lääkevalmistuksessa ylipäätään on meneillään, siitä kuulemme nyt. Haastateltavana on farmasian teknologian professori Ossi Korhonen. Minkälaisin mietteen olet alan asiantuntijana seurannut tätä koronarokotteen kehittämisen ympärillä käytävää aika kiivasta ja vilkasta keskustelua?
1: Joo, tota, koronarokote ensinnäkin kehitettiin varsin nopeassa aikataulussa. Tarvekin oli suuri ja se oli tarve saada nopeasti markkinoille. Tehtiin. Öö, Ehkä useita vaiheita vähän päällekkäin, mitä ei tyypillisesti lääkekehityksessä tehdä, mutta täällä saavutettiin se nopeus, jolla tämä koronalääkerokote on saatu markkinoille.
0: Niin, Kilakkaa on käyty erityisesti siitä, että miten nopsasti tätä rokotetta ensinnäkin saatiin kehitettyä ja nyt saadaan tehtyä. Lääkevalmistus ei taida olla ihan mutkatu juttu. Tuleeko tästä vähän vääräkin kuva siitä, että mikä sen vaikkapa rokotteen tai uuden lääkkeen se prosessi sieltä
1: kehittämistyöstä ihmisille asti on? No kyllä tässä tapauksessa tulee, että tyypillisesti kun uusi lääkeaine molekyyli, olipa se pieni molekyyli, Taikka sitten tämmöinen biologinen lääke, niin kyllä sen keskimääräinen kehitysaika on lähemmäs 10 vuotta. Ja nyttenhän tässä mentiin reilussa, reilussa puolessa vuodessa. Mm, aika nopsa tahti. Minkälainen revohka se on aloittaa uuden
0: lääkkeen tai rokotteen valmistus periaatteessa nollasta ja toisaalta aloitettiinko tämän koronarokotteen kohdalla nollasta, ja se vajaa vuosi oli tässä se aika.
1: No nyt en ihan tuon asian asiantuntija ole, mutta se mitä uutisista olen saanut selville, niin kyllä tässä ensimmäinen vaihe oli se, että löydettiin sen COVID-19-viruksen geenisekvenssi ja sen jälkeen pystyttiin sen avulla lähtemään etsimään siihen siihen rokotetta. Näinpä.
0: Mennään lähemmäs sitä oma-aluettasi. Olet siis farmasian teknologian professori. Minkälaiset aiheet ja ja kehittämiskohteet, tutkimukset kuuluvat omalle kentällesi?
1: Joo, elikkä elikkä Farmasian teknologia on oppi lääkevalmistuksesta ja lääkevalmisteista, eli farmasian teknologia astuu kuvaan siinä vaiheessa, kun lääkemolekyyli, olipa se pieni molekyyli tai biomakromolekyyli, niin kuin nämä rokotteet, niin ne on ensin kehitetty ja sitten Meidän juttusille tullaan siinä vaiheessa, että tämä täytyisi saada nytten sellaiseen muotoon, että se säilyy. Ja me tehdään siitä lopullisesti se lopullinen lääkemuoto, olipa se sitten tabletti, kapseli, rokote, voide tai mikä tahansa. Ja tämä on se lääkkeen valmistuksen rooli.
0: Jos palataan sinne koronarokotteeseen, niin sen valmistuksessa ja käytössä Yksi puheenaihe ja harmaata hiuksia aiheettava aihe on ollut se, että se vaatii sen miinus 70 asteen säilyvyyslämpötilan. Miksi näin on?
1: Aika useilla biologisilla lääkevalmisteilla nesteessä, yleensä vesiliuoksissa, säilyvyys huoneenlämmössä on erittäin lyhyt. Säilyvyyttä saadaan parannettua tämmöisessä nestemäisissä lääkevalmisteissa säilyttämällä niitä alhaisissa lämpötilassa, tässä tapauksessa miinus 70, miinus 80.
0: Mitä se käytännössä tämmöinen miinus 70, onko se typpisäilytystä vai mitä se sitten on?
1: Ei, kyllä meillä on ihan pakastimia, jotka menevät miinus 80 asteeseen, eli pakasteessa säilytys.
0: No, mutta yksi asia ja yksi tekijä, millä tätä säilyvyysongelmaa voisi kampittaa on kylmäkuivaus. Siitä teillä täällä Itä-Suomen yliopistolla on paljon kokemusta. Mitä se lääkkeiden
1: kylmäkuivaus on? Kylmäkuivaus on, jos otetaan esimerkiksi tämä rokote. Se on nestemäisessä muodossa, huoneenlämmössä, jossa meillä on se rokote aktiivisena aineena. Kylmäkuivausprosessissa se Nestemäinen, yleensä vesipohjainen lääkevalmiste, se jäädytetään jonnekin miinus 50 asteeseen, jolloin se ampullissa oleva lääkevalmiste jäätyy. Sen jälkeen me lasketaan painetta, tehdään vakuumi sinne kylmäkuivaamien ja sen jälkeen me saadaan sieltä se jäätynyt vesi suplimoitumaan suoraan kiinteästä jäästä kaasuksi. Ja lopputuotteena meille jääpi sitten kuiva lääkevalmiste sinne ampulliin.
0: No mitä sille pitää tehdä sitten, kun sitä lähdetään annostelemaan ihmiseen?
1: No tietenkin, koska se on kuiva ja se on tarkoitettu injektoitavaksi, niin sen jälkeen se täytyy tietenkin uudelleen liuottaa. Ää, yleensä ihan perinteiseen suolen mitä ää, käytetään. Ja Sen jälkeen se voidaan sitten annostella asiakkaalle kautta potilaalle.
0: Miten mullistava ajatus tämä
1: kylmäkuivaus on ja tosia erityisesti siellä biologisten lääkkeiden puolella? Ei se ole mitenkään mullistava ajatus, että sitä on käytetty ja käytetään hyvin paljon biologisissa lääkevalmisteissa, joissa se säilyvyys on heikko Ja, ja Eli ei ei missään nimessä mullistava eikä eikä uusi, uusi asia.
0: Teillä on täällä tämmöinen pilottimittakaavan kylmäkuivauslaitteisto.
1: Mitä sillä voi tehdä? Mitkä se hyödyt ovat? Pilottimittakaavan laitteisto on se, että sillä tavalla tärkeä lääkekehityksessä, että me ei voida suoraan mennä tuotantomittakaavan laitteistoihin, koska alussa meillä sitä aktiivista, lääkeainetta on hyvin vähän ja tarvitaan tehdä pienessä mittakaavassa, jolloin tällä pienen mittakaavan laitteistolla me saadaan pieniä määriä kylmäkuivattua, optimoitua sen kylmäkuivausvalmisteen formulaatio ja sitten myöskin sen kylmäkuivauksen prosessi.
0: Ja nämä biologiset lääkkeet taitavat olla myös hyvin kalliita, eli siksikään siihen isomittaluokan valmistukseen ei aina heti kannata ryhtyä.
1: Juurikin näin.
0: No, entäpä jos sitten. Jos vielä sinne koronarokotteeseen palataan, ja nyt on puhuttu siitä valmistuksen hitaudesta ja kuka saa lääkettä ensin, kuka sitten. Voisiko tätä valmistuksen ongelmaa kampittaa tämmöisellä jatkuvatoimisella lääkkeenvalmistuksella, joka ehkä on tulossa myös hiljalleen muusta teollisuudesta tänne lääkevalmistuksenkin pariin?
1: Jatkuvatoiminen lääkkeenvalmistus on vielä varsin lapsen lapsenkengissä, Eli äh, tähän koronarokotteen kehittämiseen, niin siitä ei olisi ollut apua, koska monesti tämä jatkuva toiminen lääkkeen valmistus astuu vasta siinä loppuvaiheessa mukaan, että et en näe siinä, että se olisi tuonut, tuonut tähän nopeutta lisää.
0: Se on tosiaan vasta tulevaisuutta. Mitä se jatkuva toiminen lääkkeen valmistus on? Miten se eroaa siitä tavallaan tämmöisestä panos- valmistuksesta, mikä on nyt se vallalla oleva lääkevalmistustapa?
1: Kyllä, joo. Eli todellakin nyt, jos ajatellaan tablettilääkettä, joka on yleisin lääkemuoto markkinoilla, niin tabletin valmistus lähtee siitä, että meillä on saattaa olla kahden kolmen kuution kontti, jonne me punnitaan ne lääkevalmisteessa tarvittavat raaka-aineet ja itse se lääkeaine. Sitten sitä sekoitetaan ja sen jälkeen siinä on tällainen laadun varmistus sekoituksen jälkeen, että meillä on homogeeninen jauheseos. Tässä laadunvarmistuksessa tulee aikaviivettä. Se jauheseos saattaa seisoa varastossa parikin viikkoa. Sen analyysin varmistumisen ajaksi ja sen jälkeen siirrytään seuraavaan prosessivaiheeseen, joka tablettivalmistuksessa on hyvin usein rakeistus ja sillä rakeistuksella parannetaan jauheen valuvuutta ja se taas auttaa tabletointiprosessia ja myöskin tämän rakeistuksen jälkeen meillä on tietyt laatuvaatimukset, jotka ne rakeiden täytyy täyttää ja jälleen kerran ne rakeet saattaa seisoa viikkokaupalla varastossa odottamassa analyysituloksia, että pystytään menemään eteenpäin.
0: Eli tosi hidasta ja monivaiheesta ja sinne jää niitä ikään kuin hukka-aikoja. Mitä se nyt vaatisi, jotta tämä jatkuva toiminen lääkevalmistus
1: lähtisi tästä jälkeelle? Voisi melkein kuvata sitä sillä tavalla, että, että me tarvitaan kokonaan uudenlaista ajattelutapaa lääkevalmistukseen. Lääkevalmistus on suhteellisen vanhakantaista ajattelua. On sanottu jopa, että viime vuosisadan alkupuolen lääkkeenvalmistaja tunnistaisi vielä nykypäivänä ne samat laitteet. Eli laitteista ei ole kovinkaan paljon muuttunut.
0: Eli tosiaankin kokonainen ajattelutavan ja ja toimintatavan muutos. No mutta hei Ossi Korhonen, miltä lääkevalmistuksen villitulevaisuus näyttää? Vai voidaanko puhua villistä tulevaisuudesta, jos puhutaan 3D-tulostuksesta, että lääkkeitä tulostetaan 3D-tulostimilla?
1: En sanoisi sitä aivan villiksikään. Kyllä siellä on, on hyviä tuloksia. Jos saatu, ja se on osin myös todellisuutta. Yhdysvalloissa on jo markkinoilla lääkevalmiste, joka on tabletin näköinen, ja se on t- toteutettu 3D-tulostuksella. Hmm.
0: No miten niitä lääkkeitä tehdään tämmöisellä tulostimella? Mikä siinä se
1: ajatusprosessi ja ideologia on? No 3D, 3D-tulostuksella me voidaan tuota, Periaatteessa joka ikinen, jos me puhutaan tabletista, niin joka ikinen tabletti voidaan yksilöidä tietynlaiseksi. Esimerkiksi me tiedetään, että tiettyjen lääkeaineiden metabolia on eri ihmisillä eri nopeu- erilaista. Se toimii eri nopeudella. Ja, ja tällöin. Voidaan tarvita erilaisia annoksia. Ei tarvitakaan esimerkiksi 100 milligrammaa. Voidaan tarvita 50 milligrammaa tai 150 mg lääkeainetta. Ja 3D-tulostuksella, jos me aivan niin kuin ajatellaan pidemmälle tulevaisuuteen, niin apteekissa voisi olla tällaisia 3D-tulostimia laajemmassa mittakaavassa, jolloin kun asiakas tulee hakemaan jotakin lääkeainetta ja hänellä tiedetään, että hän tarvitsee nimenomaan tämän annoksen sitä lääkeainetta valmisteessa, niin se voidaan hänelle valmistaa siellä apteekissa 3D-tulostamalla. Eli kun
0: puhutaan alati siitä yksilöllistyvästä hoidosta, niin voiko puhua yksilöllistyvästä lääkehoidosta?
1: Kyllä, nimenomaan. Tästä tästä, tässä on kysymys.
0: Milloin ajattelet, että se voisi olla olla ihan
1: käytännön asiaa? Se ei ole ihan lähitulevaisuuden asia vielä. Ihan tarvitaan 3D-laitteiden teknistä kehitystä lisää. Niiden nopeudet on tällä hetkellä vielä kovin hitaita. Asiakas ei varmaankaan jaksa odottaa siellä apteekissa, että hän sata tablettia saa sieltä, elikkä siellä tarvitaan Parallelisoida, eli tehdä rinnakkaistusta siihen valmistukseen, että ei tehdä yhtä tablettia kerrallaan, niin kuin se tällä hetkellä meillä laboratoriomittakaavassa menee, vaan, vaan siellä tehdään sata tablettia yhtä aikaa. Sinällään yhden tabletin valmistamiseen ei mene kovin kauan aikaa, mutta jos niitä tehdään yksi peräkkäin, niin se viepi sitten aikaa.
0: Alkaa jonoja kertyä apteekkeihin. Olet tosiaan, Ossi Korhonen, ikään aloittanut teknologian professorina. Mitä tässä työpöydälläsi on juuri nyt? Mihin, mihin kiinnostaviin tutkimuksiin olet juuri heittäytymässä?
1: Kyllä meillä tässä on, on sekä näiden biologisten lääkkeiden kylmäkuivaus. Siellä on uusia ennen kylmäkuivaamattomia valmisteita, joita me ihan akateemisessa tutkimuksessa tutkimme. Se on yksi hyvin keskeinen alue, ja sitten toinen on tämä jatkuva toiminen lääkkeen valmistus, esimerkiksi jatkuva toiminen tabletointi, jossa meillä täällä Itä-Suomen yliopistossa farmasian laitoksella on aivan oma linjasto sitä varten, joka on varsin harvinaista akateemisessa maailmassa tänä päivänä.